0: terça-feira, 24 de janeiro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de podcast. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje eu fico com vocês em mais uma edição do nosso café da manhã energético. É, bom, hoje a temperatura começou a cair aqui em São Paulo um pouquinho, é, o tempo promete chuva, vamos ver se vem mesmo, né? já tem alguns dias que tá assim. O nosso minuto de hoje tem alguns assuntos bem importantes, a gente vai falar sobre a primeira reunião da ANEL deste ano Que eu acho que deve estar começando agora, se não começou agora está um pouquinho atrasado Sobre a questão do mercado de gás, que ganhou novidades ontem ali com a questão da visita do presidente Lula à Argentina E sobre novas ocorrências em torres de transmissão pelo país Bom, vamos começar então pela reunião da ANEL, ontem a gente falou um pouquinho, vou dar um pouquinho mais de detalhe hoje porque a Natália Bezutti, minha colega, publicou uma reportagem completíssima sobre a pauta de hoje que tinha 100 itens a serem deliberados, tinha 100 itens, 8 deles foram retirados já, então até agora são 92 itens, é bastante coisa e a, a Nath ela separou ali os principais destaques dessa pauta para a gente não se perder, né? E, e são cinco processos de abertura de consulta pública para debater revisões tarifárias periódicas das distribuidoras. É, não, são quatro, isso. Enel Ceará, Energia Sergipe, Neo Energia Coelba e Neoenergia COSERN. Essas revisões periódicas, elas são processos mais longos, elas vão começar a valer até em abril, porque elas envolvem a revisão de premissas que não são discutidas nas revisões, nos reajustes anuais das das tarifas. Então, fazendo um parênteses rápido aqui, no reajuste anual, basicamente o que a ANEL faz é recompor a tarifa em decorrência da variação de custos para prestação de serviços. Então, em geral, variam para cima, né, mas às vezes tem alguns elementos que variam para baixo, e na revisão periódica, que é o caso desses processos de hoje, as tarifas já são revisadas considerando é, outras questões, como custos operacionais eficientes, é determinada ali a remuneração do capital investido, são discutidos os limites de alguns indicadores que medem a qualidade de serviço, como o DEC e o FEC, que são aquelas siglas para os indicadores de duração e interrupção, das é, duração e frequência das interrupções no fornecimento de energia. Além dessas dessas aberturas de consulta pública, também hoje vai ser discutido na ANEL um pedido de cautelar apresentado pela CCE para não desligar agentes que tiveram primeiro ajuste de contrato e que comprovem a regularização bilateral em até três dias. E outra questão que também vai discutir, que eles vão discutir hoje, provavelmente, se não, tiver, se não for retirado da pauta, obviamente, é a abertura de uma consulta pública para aprimoramento das regras de comercialização de energia. Desta vez, para que elas prevejam a, a questão das da geradoras híbridas. Então, tem bastante coisa, fiquem de olho na Megawatt que a gente vai acompanhar aqui e contar tudo para vocês. É, falando agora, então, em Ministério de Minas e Energia. A gente continua sem acesso à agenda do ministro, eles estão se organizando ainda. 22 dias da posse do Alexandre Silveira, então já está gerando um pouco de incômodo essa questão de não ter agenda, mas ainda não tem... A pasta ainda está meio que sem equipe, né? Então a gente não sabe exatamente o que que está acontecendo. Mas as declarações públicas do ministro até agora foram sobre, basicamente quase todas, né? foram sobre as suspeitas de vandalismo nas derrubadas de torres de transmissão pelo país. É, ontem é, a Polícia Federal ela informou que no sábado 21 de janeiro uma torre de transmissão de furnas em São Pedro do Iguaçu, no oeste do Paraná, foi alvo de vandalismo com corte de uma haste de sustentação. Mas essa torre não caiu. É, na verdade, aí a gente foi atrás da ANEL para saber como é que estava aquele levantamento deles, né? Na semana passada eram sete ocorrências com quatro quedas. E os dados mais recentes que eles mandaram para gente na manhã de hoje indicam que são 11 ocorrências registradas em torres de transmissão. É, três em Rondônia, quatro no Paraná, três em São Paulo e uma no Mato Grosso. É, continuamos tendo, felizmente, só aquelas quatro torres que caíram mesmo, né? três em Rondônia e uma no Paraná. E, mas, nas, considerando todas as ocorrências, 16 torres foram danificadas. Então, já é bastante coisa. O ministro Alexandre Silveira não está dando muito as caras na imprensa, mas o presidente Lula ontem na Argentina fez anúncios referentes a questões importantes para a pasta de Minas e Energia. Ele está na Argentina desde domingo, ontem ele teve uma reunião a portas fechadas com o presidente argentino, o Alberto Fernandes, e um dos pontos discutidos foi a construção de um gasoduto de 500 quilômetros para conectar as jazidas de Vaca Muerta, que é a segunda maior reserva de xisto do mundo, até a Uruguaiana, no sul do Brasil. O presidente Lula... Ele falou, inclusive, na possibilidade que o BNDES financie o empreendimento, que é uma pauta que ele tem batido bastante ontem, até nessa entrevista que ele deu para jornalistas lá na Argentina. Ele falou que se orgulhava muito quando o BNDES podia financiar uma obra em um país na América do Sul, num país da África, que que simbolizava um auxílio do Brasil, um país maior a outros países que que estejam passando por dificuldades difíceis. Esse é um assunto sempre muito polêmico, mas o que a gente sempre gosta de lembrar é que ainda esse caso, o BNDES nunca faz doações, são empréstimos, financiamentos. É, muitas vezes as taxas de juros são menores, mas é um financiamento que é pago em algum momento. É, inclusive, antigamente, quando o banco ele tinha esse papel de credor, havia algumas contrapartidas, como é, a obrigação de que equipamentos fossem fabricados no Brasil. Sempre tem esse viés de estimular a nossa economia. Então, a gente tem que acompanhar. As declarações renderam expectativa, além de tudo, de construção de um gasoduto conectando Uruguaiana, que fica bem no sul do Brasil, a Porto Alegre. E ali, isso significaria que as reservas de vaca morta teriam acesso à rede de gasodutos nacional, a nossa malha. Isso daria mais competitividade para o gás no sul do Brasil. O gás é um insumo muito usado pela indústria, então esses investimentos tendem a ser vistos como estímulos a competitividade da indústria nacional. O problema é que a construção de gasodutos envolve investimentos muito elevados. É, nesse caso, é, estimam ali na faixa até de 3 bilhões de dólares ou mais, considerando desde Vaca Morta até Porto Alegre, né? É bastante dinheiro. Então, é, muitas vezes, para fazer esses, Para conseguir o financiamento, a, a empresa, dona da malha de gasoduto ela precisa do contrato de uso da rede. Vira uma questão um pouco houve a galinha. É, Para finalizar, ainda falando de mercado de gás, ontem o meu colega Rodrigo Polito ele publicou uma reportagem muito bacana sobre o mercado de gás natural, é, que diz que a redução pela metade do volume de gás natural reinjetado nos campos de produção de petróleo e gás do Brasil é, viabilizaria investimentos da ordem de 98 bilhões de reais em novos projetos das indústrias química, petroquímica e de fertilizantes, que são as principais que utilizam o gás como em matéria-prima para os seus processos. É, esses números eles foram apresentados na semana passada pela Coalizão pela Competitividade do Gás Natural, Matéria-Prima, ao ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Então é isso, a gente tem bastante pauta para acompanhar. Por hoje é só, tenham um excelente dia. Amanhã a gente não tem minuto, já que um feriado aqui em São Paulo, mas quinta-feira a gente está de volta com vocês. Enquanto isso, fiquem de olho na plataforma aqui. todas as notícias vão sendo atualizadas por lá. Tchau, tchau!